0: Hello， 大家好，欢迎收听澳洲鬼妇，我是 Amanda、呃。先自我介绍一下，我是生活在澳洲雪梨的台湾人。那自己的本业呢是房产的买家经纪。那首先呢，如果你是生活在澳洲的话，你一定会知道，我们来判断澳洲房市是不是很火热，就是看每一周的清拍率。那如果你是在海外的话，你可能不知道清拍率是什么。我跟大家做一下解释。嗯、呃，澳洲卖房子有很多形式，其中一个形式就是走拍卖的，就是有兴趣的买家大家全部集中到现场去，然后大家。举牌竞价，然后最后一锤敲定这个房子用什么价格卖。那现场是非常刺激的。那像最近呢，这几周的清拍率都高达百分之九十六以上。那这意味着什么呢？就是房房产呢，只要推上市场，你百分之九十六的机会，你都可以卖得掉。那这个卖掉不见得都是赚钱卖，也有人赔钱買人、呃、卖，也有人是呃没小赚卖，也有人是赚很大的卖。那就要看这个房产的地段啊，还有现场就是买家的一个兴趣。那到底澳洲现在这个疯买房这个现象到底是发生了什么事情？其实大家要看这件事情背后的一个真正的本质哦、喔。如果你真的仔细去看的话，这一波房产价格的上涨，其实不是只是澳洲哦，这是一个全世界的现象。美国房子也在涨，越南的房子也在涨，中国的房子也在涨，印度房子也在涨。那澳洲的房子也涨了，其实原因就是因为全世界的央行、政府都在进行量化宽松政策，就是大量的硬新的钞票，然后把这个钞票透过银行，呃，放款给民间，然后来刺激这个消费，所以造成呢房市非常繁荣，股市也一片大好的一个现象。那这个景象是不是会有结束的一 天？ 其实肯定是会有的哦。主要为什么要量化宽 松， 就是为了要防止那个经济通货通缩的问题。那大家都说量化宽松很容易有泡沫的危 机， 其实通缩是比泡沫让各国财长。更害怕的事情，因为一旦经济通缩了、经济萧条了，你之后要再把它呃弄回正常是非常难的事情。所以，自从二零零八年实行量化宽松之后，各国政府看到量化宽松的威力之后，这一次疫情呢，他们也立刻加大力度的量化宽松，然后确实造成了一波繁荣。可是，这也另外一个反面的意义是什么呢？另外一个负面现象就是。贬值的速度会非常快，那这时候呢，大家就会想说，我手头上的现金之后有可能都是不值钱的。那我到底要把我的钱放在哪里，才能保护住我的资产？所以很多人是选择房产的，因为全世界的土地都是有限的嘛，不管你是在哪一个国家，所以资产的价格，其中一个就是房子。资产的价格肯定是因为通货膨胀的原因是会上涨的。那有些涨幅会超过通货膨胀，那就是看那个国家的人口了，还有这个经济的动能。那澳洲也不例外。澳洲呢，量化宽松之后呢，大量的钱流入了房市跟股市，然后再来呢，澳洲政府深深的知道，你要推动经济的动能，房地产一片繁荣是最重要的。这是为什么呢？因为呢，一个房地产的增长就会带来需建房的需求。那有了建房的需求，他们就需要动用更多的工人啊，买购买更多的原材料，像钢筋、水泥这些等等的。所以呢，一个建案带起来的这个就业的增长，以及购买原物料这个收入是非常惊人的。所以，为什么澳洲政府也放任？第一件事情就是要补贴首次置业者，让他们去购房，也是这个原因。那如果你今天是首次置业者的话，请你赶快把握时间入场去购买你人生的第一套房产，因为原本是65万以下免印花税，现在政府提高到80万以下都是免印花税的，等于是政府帮忙你去购房了，这个是很难得的一个机会。那。如果你今天呢还没有这个预算，因为你可能虽然你是首次置业者，可是你连第一桶金都没有的话，那你该怎么办呢？首先，虽然你没有第一桶金，可是有梦最美，所以你一定要设定好你自己的目标，就是你一定要买到你人生第一个房子，然后你要。存钱，然后存钱之后呢，你要怎么样去投资，把你存的钱呢，可以每年的复利呃增长，让你很快的存到第一桶金，可以进入房产去买你人生第一套房子，这是你该做的事情，而不是焦虑房子一直在涨价我怎么办？你应该去积极看待这件事情，而且。继续,续密切观察这个房市的情况，然后设定好你的目标，然后开始存钱做投资。那另外呢，这个房产疯涨的现象呢，呃，之后会不会更严重？很多人说他们预期，只要国境一开了之后，房产的价格会再进一步的推高。我认为是会的。然后，可是这个前提是说，我们继续维持低利率,率的一个情况。然后，可是呢，现在有个变数是在说，美国政府公债已经提高利率了。然后，提高利率的情况下呢，就是很有可能澳洲政府不久的未来也会跟进。那跟进的时候，可是它不会提高到很多，因为全世界的政府都是财政赤字嘛。然后，如果它政府公债的利率提高太多的话，他们到时候也还不起那个钱，所以低利率的未来景象是肯定不会改变的，可能就在二到四之间这个利率之间浮动。那在这个情况之下呢，现在是最低可以到四年固定利率一点九八。可是，呃，到下半年或是年底的时候，可能这个利率会上调一些。那会不会调高到三啊、四啊？这个是你可能要抓一下的。如果今天利息调到三点五、三点八，你是不是还是可以负担得起这个贷款按揭？如果可以的话，那其实你还是可以买房子的。所以呢，我们虽然是买投资房，我们是拿租金去付这个贷款按揭，可是你还是要考虑一下风险，就是这个利率有可能上升的风险。然后上升之后，如果你的租金是没有涨的的情况下，你的收入是不是还是可以负担得起这个贷款按揭，这是你要计算的事情。然后另外一件事情就是。回来的这些留学生以及工作人口会不会进一步推高房产的价格？我相信是会的。虽然这些人都不是 PR， 也不是公民，可是呢，他们有租屋的需求。有租屋的需求的情况下，他们会让租金从2020年疫情的最低点，把它拉高到正常的水平。然后再者呢，因为。大量量化控松的问题，所以有通货膨胀的问题，所以未来租金上涨是肯定会发生的，因为两个原因：一个是留学生的需求，呃，专业人才回流的需求；，第二个就是通货膨胀的原因。所以租金之后是会上涨的。所以现在计算的租金回报比例可能很低，可是未来可能会是一个比较好的一个租金回报。那。这个又有一个因素咯，因为你要看租金回报比率的话，也要看你入场的时候你的房产价格买的漂不漂亮嘛。所以这时候呢，你就要去看看说，呃，明年是不是会像现在一样继续百分之十、百分之十的这样涨？我认为明年的房产价格不会像今年一样那么疯涨，可是也是会涨的。呃，主要真的就是因为大家的钱没有地方摆。那等到呃到明年年中为止吧，等到这个资金分配的这个需求，风买房这个需求满足了之后，接下来就是看下一批就是海外投资者怎么看待澳洲这个市场。如果他认为澳洲的租金回报、还有经济的动能、还有回来就业人口、留学人口都已经大家各自归位了，租金回报。很不错的话，海外的资金会流入，所以下一波的动能就是在海外投资者的这个部分。那我所谓海外投资者，不见得是个人，有一些是公司购买，有些是家族购买，就是比较大资金的，不是只是买一套公寓、两套公寓的这种资资金动能。所以明年房市会不会涨，就是看这些专业的海外投资者以及机构，还有就是大型的家族企业。他们怎么看待澳洲市场？还有我们租金回报会被拉起来，吸引他们过来购买澳洲的房产。那澳洲的房产就有可能就像今年一样，又再上去叠加上去。所以这个因素是一环扣一环的，所以大家必须要了解这一波房市涨以及未来一个走势的一个底层逻辑，你需要关注的几个讯号是什么？那很多人就会问 说：“ 那我现在到底要不要买房 子？ 如果你是首次置业 者， 你连一套自住房都没有的 话， 你是肯定不管什么时 候， 不管涨或 跌， 你都应该只要你投期款够 了， 只要你付得起贷款按 揭， 你都应该立刻入手去买你人生第一套房 产， 因为它是一个理财的工 具， 它可以帮助你累积你个人的身 家， 帮你存你的退休 金。” 那如果你已经有一套房子，你现在是不是应该再去买一套投资房？那就要看你的预算在哪边，有多少钱做多少事。然后再来是你能不能起负担得起风险？就是如果今天增加利率的情况下，你你能不能负担得起？这、就是你要考量的点。然后再来是有没有比房产更好的投资工具，比如 ETF， 比如。蹦的债券，还有就是，你如果假设今天你手上现金有一百万，你是不是一百万都要投入到房产？其实我是不建议的，你应该做一些资产分配。那关于资产分配比例，我们下一期再谈。那我们这一期就是只单纯谈澳洲的方式。如果你现在准备呢要买你的投资房的话，你不知道你该怎么做选择的话，欢迎你在下方留言，我们可以做一个讨论。那今天这一期的 podcast 就到这边 了， 我们下一期再深入探讨其他的议 题， 下次再 见， 拜拜。